0: SR 2 Kulturradio, Zeitzeichen, Stichtag
1: heute, 23. Februar 1534, der
2: Beginn der Wiedertäuferherrschaft in Münster. Manchmal lohnt es sich, dorthin zu schauen, wo die Glocken hängen, nicht nur die Realen an der Lamberti-Kirche in Münster, sondern auch bildlich. Zu fragen, wer das Sagen hat in klassenlosen Gesellschaften, wer den Ton angibt in Gemeinschaften, in denen alle Menschen gleich sein sollen und wollen. Das Täuferreich von Münster ist dafür ein gutes Studienfeld. Die Menschen um 1530 lebten in Krisenzeiten. Eine kleine Eiszeit führte zu schlechteren Ernten. Die Entdeckung Amerikas verunsicherte das Weltbild. Durch den Buchdruck und Flugblätter verbreiteten Neuigkeiten sich rasend schnell, aber auch die Hasspropaganda. Alle fühlten sich noch als Christen. Denken und Fühlen waren zu der Zeit nur vorstellbar im Rahmen des Glaubens. Doch der Weg zum Heil war hoch umstritten. In den gläubigen Seelen machte sich eines breit, Untergangsstimmung.
1: Eine ganz starke Endzeiterwartung,
2: sagt der Katholik Hubertus Lutherbach, Professor für Christentum und Kulturgeschichte an der Universität in Essen. Er hat ein Buch über das Täuferreich von Münster geschrieben. Die Prediger, die im Täuferreich den Ton angaben, waren überzeugt, das Ende ist nah.
1: Jetzt könnte es soweit sein. Jetzt um 1500 kann es soweit sein.
2: Die Menschen erwarteten das jüngste
1: Gericht. Martin Luthers Drängen ist nur aus einer solchen Perspektive zu verstehen. Wenn wir es jetzt nicht richtig machen, dann verzögern wir oder verpassen wir nicht nur die Wiederkunft Christi, sondern ziehen uns womöglich den göttlichen Zorn auf den Leib.
2: Eine aufgeheizte Stimmung, in der kurz vor der Apokalypse niemand etwas falsch machen wollte. Die Katholiken waren um 1530 in der Defensive. Sie hatten religiös abgewirtschaftet. Ablasshandel, Prunk, moralische Laschheit, Feste feiern, aber fege Feuer predigen, obwohl das in der Bibel nirgendwo vorkommt. Martin Luther wollte die Kirche reformieren. Seine Botschaft, Gottes Wort allein soll gelten. Weg mit der geistlichen Herrschaft der Priester und Päpste, weg mit der alten Hierarchie.
1: Martin Luther hat gesagt, also wir brauchen keine Priester, wir brauchen keine heiligen Orte, wir brauchen keine heiligen Zeiten, wir brauchen keine heiligen Gegenstände, sondern Christus schenkt sich mit seiner Liebe jedem Menschen.
2: Der freie Christ. Allerdings schränkte auch Luther die private Interpretation der Bibel ein. Predikanten, Laienprediger halfen bei der Auslegung der Heiligen Schrift auch in Münster. Also alle sind gleich
1: und einige sind gleicher.
2: In Münster predigte ein brillanter Kopf die neue Lehre Luthers, Bernd Rothmann. Doch je mehr er sich und die Bibel erforschte, desto radikaler wurde er. Wenn ich ein freier Christenmensch sein will, so folgerte er, dann muss ich mich doch auch bewusst dazu bekennen. Ich muss mich aus freiem Willen taufen lassen, nicht als unmündiger Säugling, sondern als erwachsener Mensch. Damit war, aus Sicht der traditionellen Theologie, die Büchse der Pandora geöffnet.
1: So das die Konsequenz am Ende die Erwachsenentaufe war.
2: Das allerdings war für Luther Teufelswerk. Er prägte den Kampfbegriff Wiedertäufer und predigte vehement gegen die Erwachsenentaufe. 1532 schrieb er den Ratsmännern von Münster ins Gewissen. Ehrsame, weise, liebe Herren, der Teufel ist ein Schalk und kann wohl feine,
0: fromme und gelehrte Prediger verführen welche vom reinen Wort sind abgefallen und wieder Täuferisch worden.
2: Luther reagierte so allergisch auf die Täufer wegen seiner Erfahrungen im Bauernkrieg. Die Angst vor Revolutionen trieb ihn um, die Furcht vor dem Gewaltchaos. Seine Lösung, die Fürsten sollten weiterhin den Ton angeben auf dieser Welt. Martin Luther hat
1: sich in seinem Denken nie außerhalb des Reichsrechtes bewegt.
2: 100 Meter neben der Lamberti-Kirche am Prinzipalmarkt steht das historische Rathaus von Münster. Im Friedenssaal des Rathauses steht noch der Tisch, an dem heute vor 490 Jahren der erste Täuferbürgermeister mit einem Kollegen Platz nahm, Bernd Knipper Dolling. Schätzungsweise nur 1 bis 2 Prozent der Reichsbevölkerung hingen der Täuferlehre an. Warum konnten ausgerechnet in dieser Stadt die Täufer an die Macht kommen?
3: Münster war eine Hansestadt, gehörte zu den 30 größten Städten in Deutschland. Die Stadt hatte doch ein großes Selbstbewusstsein und meinte, das tun zu können, was sie für richtig hielt.
2: Berichtet Ralf Klötzer, Historiker und Autor des Buches Die Täuferherrschaft von Münster. Münsters selbstbewusste, reiche Bürgerschaft im Rathaus hatte 1534 seit langem einen gemeinsamen Feind. Der saß 200 Meter weiter auf dem Domplatz, der Bischof. Münster war keine freie Reichsstadt wie Hamburg, sondern unterstand dem Bischof. Der hieß deshalb auch Fürstbischof und wollte die ketzerische Lehre in Münster nicht dulden. Er musste fliehen. Dieser Bischof Franz von Waldeck sammelte bereits Truppen, um die aufmüpfige Stadt niederzuringen. Er hatte das Reichsrecht auf seiner Seite, denn auf Täufertum stand die Todesstrafe. Münsters prominentester Prediger Bernd Rothmann ließ sich im Januar 1534 trotzdem taufen und andere folgten ihm nach. Der schwelende Machtkampf zwischen Bischof und Bürgerschaft wurde zum Glaubenskrieg.
3: Und in dieser Spannung mit dem Fürstbischof kam eigentlich die Radikalisierung, weil man sich in Münster nichts vorschreiben lassen wollte, was von außen kommt.
2: In Münster war das Täufertum schon zuvor geduldet worden. Solche Toleranz war höchst ungewöhnlich. Entsprechend zogen verfolgte Täufer aus ihren Hochburgen Straßburg, Augsburg und den Niederlanden nach Münster, weil hier die angeblich christlichsten Christen lebten. Eine Stadt, die Jesus sich aussuchen werde, das neue Jerusalem. Wer nicht dabei sein wollte, musste gehen.
3: Von den 9000 Menschen in Münster haben etwa 1000 schon Anfang Februar die Stadt verlassen, weil sie mit diesen Auseinandersetzungen
2: nichts zu tun haben wollten. Die Täufer übernahmen ganz die Macht. Die Erwachsenentaufe wurde Pflicht. Täufer zerstörten auch noch die übrig gebliebenen Kircheneinrichtungen, Bilder und Skulpturen. Wer einen direkten Draht zu Gott hat, so die Überzeugung, braucht keine Gotteshäuser. Die Kirchturmdächer wurden abgeräumt, stattdessen mit Kanonen bestückt. Und wahre Christen brauchten kurz vor der Ankunft des Herrn erst recht kein Privateigentum.
3: Das Archiv wurde im März 1534 verbrannt. Das ist für mich als Historiker besonders schmerzlich. Es wurde so erklärt. Das Archiv enthielt ja Rechtsdokumente. Und die Propheten sagten, man soll sich nicht auf Verträge mit Menschen verlassen, sondern allein auf Gott. Nachdem wir
0: nun einerlei Leute sind, Brüder und Schwestern, ist es Gottes Wille, dass wir unser Geld, Silber und Gold zueinander bringen und der eine so viel bekommt wie der andere. Es soll euch an nichts fehlen, nicht an Kost, Kleidern, Haus oder Hof. Was ihr braucht, das sollt ihr kriegen. So soll ein jeder sein Geld auf die Schreiberei
2: bringen, wo der Rat sitzt und es empfängt. Der erste Anführer der Münsterschen Täufer wurde Jan Matthäus, ein Niederländer. Keine Herrscher Natur, sondern ein apokalyptischer Prophet. Er datierte die Ankunft Christi auf Ostern 1534 und zog am höchsten christlichen Feiertag mit einigen Getreuen vor die Stadtmauer. Er hielt sich für unverwundbar und wurde von einem Landsknecht des Bischofs mit einer Lanze durchbohrt. Trotzdem hielten die Täufer an ihrer Heilserwartung fest.
3: Christus wird kommen, wenn die Menschen so weit vorbereitet sind. Also Man muss ihm den Platz bereiten. Und insofern ist das eine neue Radikalisierung. Es hängt jetzt an uns, ob und wann er kommt. Er wird kommen, aber wir müssen uns dafür ganz schön anstrengen.
2: Wer entscheidet in einer Gemeinde, die weder Kirchen noch Eigentum kennt, weder oben noch unten, wo alle gleich sind? Es sind jene mit den besten Kontakten nach oben, die wissen, wo die Glocken hängen, zu denen Gott spricht, die eine Offenbarung haben. In diese Rolle wuchs schnell Jan Bockelsohn hinein, genannt Jan van Leiden, nach seiner Geburtsstadt. Er beherrschte vier Sprachen, war viel herumgekommen, hatte als Schneider in England gearbeitet, Theater gespielt und wusste, wie Inszenierungen gelingen. Auch seine vermeintlichen Offenbarungen.
1: Dann wurde das nicht, wie man es heute vielleicht machen würde, in einem Aushang der Gemeinde bekannt gegeben, sondern dann wurde das in einer großen rituellen Inszenierung dem Volk mitgeteilt.
2: Berichtet Theologe und Buchautor Hubertus Lutherbach.
1: Eine der Offenbarungen bezog sich eben also auf das, was die spätere Rede über das Täuferreich als Vielweiberei bezeichnet hat. Es war damals so, dass in der Stadt sehr viel mehr Frauen als Männer äh, demografisch unterwegs waren, sodass Jan van Leiden also diese Prophetie ins Spiel gebracht hat und alle sich auch danach richten mussten.
2: Fünf Männer richteten sich nicht danach und wurden wegen ihres Widerstandes gegen die Vielehe getötet. Jan van Leiden hatte 16 Frauen, die er versorgen musste. Eine versuchte offenbar aus der Stadt zu fliehen und wurde daraufhin von ihm eigenhändig geköpft. Jan van Leyden, der allmächtige Prophet, schwang sich zum König empor. König Johann der Gerechte vom Stuhle Davids. Die Täufergemeinde entwickelte sich zu einem Schreckensregime in Kriegszeiten. König Johanns Macht stützte sich auf Gewalt und auf die Wirkung religiöser Wahnvorstellungen, die bei den Gläubigen um sich griff. Theodokus Kahlenberg sprengte, von demselben Geiste getrieben, zu Pferde durch die
0: Gassen, verkündete den Einsturz des Himmels und schrie, dass er viele wunderbare Dinge sehe und viele Myriaden Engel erblicke. Dann lief ein Weib von ähnlicher Raserei entflammt durch die Straßen und forderte alle mit solchem Geschrei zur Bekehrung auf, dass es ganz heiser wurde und kein Laut mehr herausbringen konnte.
2: Die Täufer zu Münster hatten einen 5 Meter hohen Wall um die Stadt aufgehäuft und davor einen 5 Meter tiefen Wassergraben ausgehoben. Stürmen konnten die bischöflichen Belagerer die Stadt zunächst nicht, aber langsam aushungern. Nach einem Jahr wurde die Not unerträglich, Hunde und Katzen wurden gegessen, Menschen verhungerten. Jan van Leyden, der Alleinherrscher, schickte Boten nach Warendorf-Wesel, Amsterdam. Dort sollten die wahren und getauften Christen aufstehen, die Macht übernehmen und dem neuen Jerusalem-Münster zu Hilfe kommen. Vergebens.
3: Dieser Aufruhr in Amsterdam wurde niedergeschlagen, die Verantwortlichen wurden
2: brutal hingerichtet berichtet Historiker Ralf Klötzer. Das Ende des Täuferreiches kam nach 16 Monaten durch Verrat. Eine übergelaufene Wache berichtete von einem Schwachpunkt in der Stadtbefestigung. Die bischöflichen Landsknechte eroberten nachts das Stadttor, drangen in die Stadt ein und richteten ein Blutbad an. Wie
0: brüllende Löwen fielen sie in die Häuser. Erwürgten, erstachen alle die Wiedertäufer, die sie bekommen konnten sodass alle Wege und
2: Straßen voll mit Toten lagen. Und man musste bis zu den Knöcheln im Blut warten. Rund 650 Menschen wurden niedergemacht. Nur zwei Dutzend Männer verteidigten sich auf dem Domplatz so effektiv, dass sie freies Geleit aushandeln konnten. Prediger Rothmann war nicht aufzufinden. Als Anführer wurden König Jan van Leiden, Bürgermeister Bernd Knipper-Dolling und Bernd Krechting angeklagt. Letzterer wohl, weil sein mächtigerer Bruder Heinrich entkommen war. Die öffentliche Hinrichtung wurde zur Abschreckung vor großem Publikum an der Lamberti-Kirche zelebriert.
3: Die drei Männer wurden einzeln, jeder eine Stunde an einen Materpfahl gebunden und mit glühenden Zangen gequält, sodass also mit der glühenden Zange in die Haut, in die Beine, in die Seite gezwickt wurde. Und es wurde so mit Pausen gemacht, dass es eine Stunde dauern konnte, dass also niemand durch Ohnmacht sich entzog. Und nach einer Stunde dieser Quälerei wurde jeder mit einem Stich eines Dolchs ins Herz getötet, sodass die Leiber mit Köpfen wurden hier in den Körben am Lambertiturm
2: aufgehängt. Die Schreckensherrschaft der Täufer war vorbei und wurde wieder abgelöst durch die Schreckensherrschaft des Bischofs. Noch fast 300 Jahre lang herrschten die Fürstbischöfe über Münster, einer von ihnen, der sogenannte Bombenbernd, ließ die Stadt sogar dreimal belagern und bombardieren. Er baute eine riesige Zitadelle da, wo heute das Schloss steht. Von dort aus konnte man in die Stadt hineinschießen. Und bis heute sind die Körbe an der Lamberti-Kirche ausgestellt, in denen die drei Täufer den Vögeln zum Fraß vorgeworfen wurden. Dort, wo auch die Glocken hängen.
3: Der Fürstbischof hat die Körbe absichtlich auf die Südseite, also zum Rathaus hin, hängen lassen damit die Ratsherren, wenn sie das Rathaus betreten, mit dem linken Auge sehen, was passiert, wenn man sich nicht an die Reichsgesetze hält.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Wiedertäuferherrschaft in Münster, die am 23. Februar 1534 begann. Zeitzeichen am Montag, Karl von Osjetzki wird in das Konzentrationslager Esterwegen überführt.